0: מקור ראשון, הסכתים. מחלוקת איננה אירוע נעים. פולמוס, מאבק, אי הסכמה, שני מחנות, פילוג, קרבות בבית משפט. מחלוקות קורעות את העם, מפצלות את החברה, פורמות את המארג האנושי העדין. מי רוצה מחלוקת? אבל מחלוקת היא גם הביטוי לריבוי הדעות. היא מאפיין יסודי ובולט של ספרות המשנה והתלמוד, שהפך את המחלוקת ואת הוויכוח לגורם מכונן בתרבות היהודית, וכנראה גם הישראלית. ברוכים הבאים להסכת של לעומת החדשנות מבית מקור ראשון, סטארט-אם, על חדשנות, על חשיבה יצירתית, יזמית והמצאתית, ועל הקשר של כל אלה לראש היהודי, הממציא לנו פטנטים. אני שמולי פאוסט, עורך מדור הספרים מוסף שבת של מקור ראשון, כותב ומרצה על חשיבה תלמודית וזיקתה לחדשנות, יצירתיות ויזמות. בואו נצא לדרך. במגרש האימונים של חכמי התלמוד, חדר הכושר האינטלקטואלי שלהם הוא בית המדרש. מהתיאורים שלהם הוא נשמע לפעמים כזירת היאבקות, הם מסוגלים להתגושש בו עד זוב דם במלחמת דעות, מסורות, תובנות, מסקנות. רבי יוחנן, מטבריה של המאה השלישית לספירה, מגדולי חכמינו, רחץ פעם בירדן. כשפתאום קפץ עליו שודד עם רומח בידו, בן לקישמו. המפגש המסוכן הזה הסתיים בחברות אמיצה. והפיכתם של השניים לגיסים והפיכתו של בן לקיש לאחד החכמים המוכשרים והידועים ביותר ברחבי התלמוד. אבל מחלוקת עזה ביניהם הובילה לתוצאות טרגיות. לאחר מותו של ריש לקיש ראו התלמידים את צערו של רבם, רבי יוחנן, וביקשו להניח את דעתו. אז הם שלחו אליו את רבי אלעזר בן פדת, ידען עצום, כדי שילמד איתו בחברותא. את מה שקרה שם מתאר התלמוד כך: כל מה שהיה רבי יוחנן אומר, היה רבי אלעזר עד שרבי יוחנן לא יכול היה לסבול יותר. אותך הביאו לי כתחליף לבן לקיש? כשהייתי אומר דבר, בן לקיש היה מקשה לי עליו 24 קושיות, ואני תירצתי לו 24 תירוצים. כך נהיה כאן דיון משמעותי. ואתה אומר לי, הנה מסורת שמסייעת לך? וכי איני יודע שיפה אמרתי? עמד וקרא בגדיו ובכה ואמר, היכן אתה בן לקיש, היכן אתה בן לקיש. הידענות הידע הרב יכול להביא אושר של uh, רפרנסים, לרפרר להמון מקורות מידע תומכים שמחזקים את uh, דעתו של הראש או של הבוס. אבל לא של בוס כזה שלא מחפש איזור נוחות, אלא דווקא מעדיף מתח בדיון, מעדיף לא לקבל שום דבר כמובן מאליו, מבקש לבחון כל נושא מ-24 זוויות. הסיפור התלמודי הדרמטי הזה מקפל בתוכו את אופי הלימוד בחברותא. אולי את האופי הווכחני היהודי המוכר והאופייני עד עצם היום הזה. אבל לא ויכוח לשם ויכוח, אלא ויכוח לשם ברור האמת מכל צדדיה, בלי להשאיר אבן לא הפוכה, בלי הנחות. ובעיקר בלי להקיף את עצמך ביס-מנים מהנהנים שמהדהדים לך בחזרה את הדעה שאיתה עצמך הגעת לדיון. האורח שלנו, שאני דווקא מקווה שלא להגיע איתו למחלוקות עזות בפרק הזה, בהסכת שלנו, הוא אוהד טופו. אוהד טופר הוא מנהל השקעות ויזם בעל חברה בינלאומית הממוקמת באנגליה ובקוריאה. הוא בעל תואר מאסטר במנהל עסקים מאוניברסיטת סטנפורד הקשוחה בארה״ב. ולא פחות חשוב, הוא בעל מאסטרים. ספר בשם מאסטרים שראה אור בהוצאת מטר, ושמציג את עשרת העקרונות החשובים ביותר מהתרבות היהודית להצלחה בניהול, במנהיגות, בעסקים ובחיים בכלל. שלום אוהד.
1: בוקר טוב שמוליק.
0: שלום שלום. קודם כל שמח מאוד שאתה תודה שבאת. כיף להיות פה, תודה. תרבות המחלוקת היהודית שפתחנו בה מוכרת לך. עסקת בזה בספר, בפרק על חשיבה לעומתית. אבל אולי לפני שנחזור לעניין הזה, ספר לנו קצת עליך, על הרקע שלך, איפה אתה היום. אחר כך כמובן ניגע בהרחבה בסוגיה הלעומתית ובספר שכתבת. כן. אז
1: אני בעצם ישראלי, נולדתי בארץ, אבל בילדותי, בגיל ארבע, עברתי לארה״ב. עד גיל עשר, ובעצם חוויתי שם קצת ילדות אמריקאית, זה גילאים שכמובן מאוד משפיעים, ואחרי זה חזרנו לארץ ועשיתי כאן צבא, שירתי בחיל המודיעין, ואז אוניברסיטה פה, תואר ראשון בכלכלה, ואחרי זה נסעתי לתואר שני במנהל עסקים בארצות הברית.
0: אחרי התואר, בעצם... סטנפורד, כמו שאמרנו. בסטנפורד. אחד המקומות הקשים ביותר להתקבל אליהם כן, בעולם.
1: כן, בצורה מעניינת, יותר קשה אפילו להתקבל מהרווארד. זה מעניין, בגלל שהגידול של ההייטק בכל העולם, סטנפורד זה בקליפורניה, בצד שבו יש את כל הפייסבוק, גוגל וכל זה, זה האוניברסיטה שיושבת... סיליקון וואלי. והרווארד יושב בצד המזרחי של ארה״ב. המקום זה... האינטלקטואלי. כן, זה אופי ועדיין לפי דעתי. ובעצם שם למדתי, אבל תראה, אתה יושב שם, אתה מגיע כסטודנט מישראל, ונמצאים שם כל ה... או בנים של בעלי העסקים הגדולים בעולם, או אנשי עסקים ככה בצעירותם, שכבר על כזה כיוון להשעה הצלחה, ואתה מצליח לספוג תרבויות שונות במהלך שנתיים. ולראות זוויות כל כך מעמיקות ומעניינות לגבי איך אנשים מתנהלים, חושבים בכל העולם, ועוד ספציפית בנושא הזה של ניהול ועסקים.
0: אנחנו בטח נגיע בשיחה evet. שלנו לעניין הזה של, של הלם התרבויות השונות, ואתה בעצם בוגר הלימודים במנהל עסקים, ו... אחר כך הכיוון שלך היה פיננסי. נכון, נכון. אז, <אחרות> אז אחרי הלימודים,
1: בעצם אני עסקתי בניהול השקעות גם לפני הלימודים, ואחרי הלימודים הקמתי עסק, ויצא בצורה נורא מעניינת דרך הבית ספר להגיע לאסיה. כי החברים הכי טובים שלי במקרה מהכיתה, במזל היו דרום קוריאנים, וככה הכרתי את קוריאה, ביקרתי שם, הייתי אפילו בבית הנשיא, כאחד הסטודנטים היה הבן של הנשיא קוריאה. ונחשפו, נחשפתי לקוריאה ואני נדהמתי. נדהמתי לראות מדינה כל כך מצליחה וכל כך מאורגנת וכל כך שונה מאיתנו תרבותית. ומצד שני הרגשתי שם בבית. אז זה כבר, בשלב הזה הבנתי שנושא של תרבות, יכולים, יש המון רבדים. יש את התחושה שלך עם תרבות מסוימת, לעומת זאת אני יכול להרגיש איתם בבית, לעומת זאת יכול להיות שהם מאוד מאוד טובים בדברים מסוימים שאנחנו לא טובים בהם, וההפך. אז שם זה התחיל, ובעצם היום אני כבר, אחרי כמעט 15 שנה, שאני מנהל, מנהל השקעות בינלאומיות, גם מאנגליה וגם מקוריאה, ו, והתחום שלי זה בעצם לזהות חברות גדולות, מצליחות, ולהשקיע בהן לטווח ארוך. השקעות. כן.
0: טוב, אתה כתבת את הספר הזה, שמכוון להצלחה בעסקים, בחיים, בניהול, אבל כל כולו בא מתוך התרבות היהודית. עכשיו, ממה שאתה מספר, לא שמעתי שאתה... אין לי אי של בית מדרש בהכרח ב לא. ב ב בחינוך שלך בבית שבו גדלת. לצערי לא. אני הייתי אומר,
1: אם הייתי יכול לעשות עוד המון דברים בחיים, הייתי רוצה לחזור אחורה, לעשות גם את זה. הייתי רוצה... אני בן שמאוד אוהב ללמוד, אני מאוד שואל שאלות של למה הדברים עובדים בצורה מסוימת, מה לא. והנושא הזה, אתה יודע, הלוואי שהייתי יכול להיות ב... בישיבה או במשהו כזה, לחוות את החוויה הזאת, לראות איך זה, ועל עצמי. ולכן אני הייתי צריך אבל ללמוד על כל הנושא הזה ועל כל הסיפור הזה של החינוך היהודי, כמישהו שחוקר משהו חדש. כי אני בסביבה, גדלתי בסביבה חילונית. אז... בבית היה
0: כשל המסורת היהודית באיזשהו אופן?
1: הייתי אומר שהבית שלי הוא בטח, בטח ולא אנטי. גם הצד של אמי היו מאוד מסורתיים. אימא שלי שמרה על דברים מסוימים, ואבא שלי גם כן היה מאוד מכבד את הדת, והיו לנו ארוחות שישי ומדליקים נירות ומסורות, חגים, אבל לא היה לנו... זה היה בית חילוני עסקי, אם הייתי אומר, אפשר להגיד, קצת מסורתי.
0: כן. דיברת כבר על הלם התרבויות הזה, והתחושה שיש משהו לתרבות שממנה אתה בא, לעומת תרבויות שמיוצגות על ידי אחרים. ما, באיזה נקודה בחיים, אתה, אתה בעסקים, אתה מנהל השקעות, בינלאומי, באיזה נקודה בחיים חשבת לחזור, וכמו שאתה אומר, לחקור את הנושא הזה של חינוך יהודי, תרבות יהודית, יהודית כן. בהקשר הזה של הצלחה בחיים?
1: אז כשאתה עסוק בלבנות עסק, אין זמן, ל, הרבה זמן לדברים כאלה, שזה, שזה חבל, אבל עסק מצריך המון המון ריכוז, פוקוס ודבקות במטרה. וזה כמו שבספר גם מצוין דברים כאלה, ואנחנו נדבר על זה אולי בהקשר היהודי. ומה שקרה זה שקרו שני דברים, אחד במהלך עסקה בכלל גם באירופה גם בארצות הברית ובמיוחד בקוריאה, אחת השאלות שהיו עולות בלי קשר בכלל לניהול השקעות ומה מקרו וכל הדברים האלה, אחת השאלות הראשונות שעולות זה תגיד איך זה שהיהודים כל כך מצליחים בעסקים, וזה בא מאנשים שיכול להיות שהם בכלל אף פעם לא היו בישראל, הם לא יודעים הרבה על יהדות, זה אנשים מכל מיני מקומות והייתי אומר שבאסיה זה כנראה אפילו יותר חזק, ויש להם עוד הרבה פחות הבנה למה זה, וההיסטוריה של העם היהודי, זה לא דברים שלמדו שם.
0: אז, אבל השאלה הזאת היא מאוד חזקה שם. השאלה, שם זה באסיה, ואתה אומר, גדלת בארה״ב, גרת, התגוררת באנגליה. שם גם עולה העניין הזה? שם יש, אני יכול להגיד לך שזה בראש של הרבה, של, של
1: הרבה מאוד אנשים. אבל השאלה, מאחורי זה מסתתר איזה קמצוץ אנטישמיות, או לא מודעת. אז אני, בגלל הנושא הזה שיכול להיות שזה יישמע אנטישמי, גם לשאול שאלה כזאת, בכלל לדון בנושא הזה, אני חושב ששם אנשים הרבה יותר זהירים לשאול שאלה כזאת. יש זהירות. כי היסטורית זה היה טאבו, לקשר בין הצלחה עסקית לעם היהודי או אז, אז זה... יש לזה אני...
0: באמת איזה פן אה, אנטישמי, שולטים על העולם, על הכסף של העולם. בדיוק, בדיוק. אז, אז הדבר הזה מן הסתם היה בראש מעייניי,
1: גם כשהחלטתי לכתוב את הספר הזה, אחד... אה, אה, אז אני אגיד, אחד המניעים לכתוב את הספר מאסטרים, זה בעצם קצת לפתוח את הקימונו. זה להגיד ולהראות לאנשים שאין להם מושג למה היהודים כל כך מצליחים, אה, זה לה, להגיד להם, תראו, יש פה איזשהו סט של התנהגויות. זה לא פגישות סודיות, או איזה שהם אה, תנאים מיוחדים שיהודים מקבלים אה, בגלל איזה שליטה באיזה מוסדות. יש פה סט של התנהגויות ש, שהתרבות שלנו נותנת לנו, נתנה לנו, שאם אתה לוקח את הסט התנהגויות הזאת, את התוכנה הזאת, את מערכת ההפעלה הזאת היהודית, שככה אני גם מסיים את הספר, אני מסביר שזה מערכת הפעלה, ואתה מפעיל אותה על גבי העסקים, על תחום העסקי, אתה רואה שכל התוכנה היא כמעט אופטימלית להצלחה הזאת בעסקים. אז על ידי פתיחת הקימונו ולהסביר שזה דברים שהם התנהגותיים, תרבותיים, אני מנסה להגיד לאנשים, אם אתם תתנהגו גם ככה, אתם גם יכולים לעשות את זה. זה בעצם סט של תוכנות, זה לא משהו מולד וזה לא איזה שהם תנאים מיוחדים שקיבלנו.
0: אגב, מעניין שאתה אומר על לפתוח את הקימונו בפני תרבויות זרות ולהגיד להם, הנה, איזה סט של התנהגויות שקיבלנו בתרבות שלנו, ואיתה אנחנו מצליחים. אני טועה אם הפתיחת הקימונו הזאת לא צריכה להיות גם בפני יהודים בעצמם, oh. שלא בטוח שהם מכירים, ב... יודעים להשיב על השאלה כן. למה יהודים כל כך מצליחים, ולא, ובטח לא ידעו להצביע על ה... על הנקודות האלה מסט מה... ההתנהגויות התרבותי שעליהן אתה מדבר. אתה צודק לגמרי, ואני חושב שזו הייתה ההפתעה הכי גדולה שלי, כי הנושא של, כשהספר
1: הזה, אני כתבתי אותו בעברית, אני רוצה לציין את דרור יהב, שגם עזר לי לערוך, אבל גם נתן הרבה מאוד חיזוקים מהצד של כל הנושא של הדת, שאני לא רציתי לדעות שם, והביא המון מקורות. אבל בכתיבה הזאת, אני לאו דווקא כיוונתי בהתחלה, קהל ישראלי או לא, אני, אני בהתחלה לא ידעתי בדיוק ל... ל... אבל ברגע שנתתי את הספר ל... לאנשים לקרוא בארץ, אז אה, אנשים אמרו, הם ב... לא ידעו את הדברים האלה, זה מאוד מעניין אותם, זה דברים שהם כאילו נראים לנו טריוויאליים, אבל הם לא, ולכן אני חושב שגם עכשיו שמטר החליטו לקחת את הספר ול... ולעשות, אה, אה, אותו לאור, וגם ההצלחה של הספר כל כך מהירה, רק יצא לפני כמה שבועות, מעיד על כמה שהישראלים בעצמם צריכים לשמוע. ויכולים ללמוד הרבה מהדברים האלה שאנחנו חושבים שהם טריוויאליים.
0: אתה, במסע הזה שאתה מספר עליו, יחד עם אחרים, לגילוי הזה, היו גילויים שהפתיעו אותך, ככה הרעישו אותך בתוך ה... חזרה לאחור לבדוק מהם העקרונות בתרבות היהודית שכל כך מסייעים לנו בהצלחה היום?
1: אז אני, אני אחזור, אז אמרתי שיש שתי סיבות, שמה, מה גרם לי פתאום להסתכל על זה. אחד זה הנושא הזה של השאלות שקיבלתי באסיה ובאירופה וארה״ב, ואולי הסממן שלא יחשבו לרגע שזה איזה, איזה תנאים מיוחדים או אנטישמיות. הסיבה השנייה הייתה שפשוט הקורונה גרמה לי להפסיק עם הטיסות. ופתאום נחתתי, הייתי בארץ, היה לי זמן, רציתי להתעמק בזה. והתהליך הלמידה עוד לפני שאפילו החלטתי לכתוב ספר היה רווי בכל כך הרבה כאלה הפתעות כמו שאתה אומר על הדברים שאני ראיתי בעולם העסקים ובניסיון העסקי שלי ואיך הם בדיוק נופלים בתרבות היהודית על נקודות שממש היהדות מקדשת או היהדות מאוד מקדמת אז, אז יש הרבה, הרבה מאוד דברים חופפים בין ההצלחה העסקית לבין התרבות הזאת. אתה שואל אם יש משהו שממש יוצא דופן, הייתי כן רוצה להגיד...
0: משהו שהפתיע אותך, כן,
1: אני חושב שה... הפתעה זו מילה קשה להגיד, אבל אני חושב שאחד הדברים הכי חזקים, ובמיוחד אני אולי בפוזיציה מיוחדת להשוות לאסיה בגלל זה, וכאן אני ראיתי ממש את ההבדל העצום, בוא לא נשכח, באסיה חיים יותר משני מיליארד, יותר, הרבה יותר, יותר משלושה מיליארד אנשים. זה הודו, סין וכל שאר המדינות האלה. ובמיוחד סין, קוריאה, יפן, התרבויות האלה. אחד הדברים הבולטים היה הנושא הזה של אה, אה, התנהגות לעומתית. שזה בבסיס שלו, הווכחנות. הרעיון של, אתה אומר לי משהו, שאצלם אין את ההתנהגות הלעומתית. אין להם את זה בכלל. זה אפילו בתרבות, אני אגיד ככה, באסיה, במדינות האלה שאני... תרבות של ציות. ציות, היררכיה ברורה, פירמידה מאוד ברורה של איך מתקבלים, איפה מתקבלים החלטות, איפה מותר לדבר, איפה אסור לדבר. עכשיו, אני ניהלתי, אני, אני מנהל וניהלתי חברה בקוריאה, עם עובדים מקוריאה, ואין לי שם זרים, ואני פתאום, אתה יודע, בסיטואציה כזאת שאני צריך להשוות את מה זה ניהול בישראל יותר הבדל מזה אתה לא יכול לעשות. אתה יכול לראות שם שכולם מחכים לפקודה שלי. כולם מחכים לשמוע מה הדעה שלי, ואני אתן לך דוגמה נורא מעניינת. בחברת השקעות יש תהליך מאוד שחוזר על עצמו. זה נקרא ועדת השקעות. בוועדת השקעות, אני בא ומציג מה אני חושב הולך לקרות בעולם, איך אנחנו הולכים למצב את הפורטפוליו למה שהולך לקרות בעולם. ועדת השקעות במדינת ישראל, זה ויכוח שכולל כל מי שנמצא בחדר. שוק של צעקות. שוק של, של צעקות, ולא רק זה, גם מי שהצטרף לחברה אתמול, יש לו דעה שסותרת את מנהל ועדת ההשקעות. אתה בא לקוריאה, דממה. אפילו אנשים ש-30 שנה בתעשייה, דממה. הדבר היחיד שיעשו זה ישאלו שאלות הברה. אולי, עכשיו אני, לי זה לא טוב, אני צריך שאנשים ידברו ויביעו דעות. הגעתי למצב שאני צריך להצביע לאנשים, להכריח אותם לדבר. עכשיו, זה כמובן התוצאה של הבדל תרבותי מאוד מהותי, שבאסיה, אולי, שמוליק, אתה כבר שמעת, אולי בעבר, המונח הזה, אבל, שילדים גדלים באסיה, אם יש משפט סיני ידוע, שהמסמר הבולט הוא הראשון לקבל מכה מהפטיש. זאת אומרת, אל תגיד דבר שונה, אל תתבלט, כי אתה תקבל את המכה מהפטיש. תחשבו כמה זה שונה מהתרבות שלנו, התרבות היהודית, ובטח ממה שקורה בישראל. כל אחד רוצה להיות מסמר בולט. זה מקל שכולו
0: מסמרים בולטים. אגב, כשאתה אומר מסמר, יש אה, אה, דרשה יפה של אחד החכמים, בתוך, בתוך אה, סיפור שכולו עוסק בחידוש וחדשנות, לדעתי, אה, אבל שם אה, אחד החכמים, רבי אלעזר מנזריה, דורש אה, פסוק מקוהלת אה, על מהי התורה, מהי התורה של חכמים, ואחד הביטויים בפסוק הוא כמסמרות נטועים. עכשיו, הוא אומר, מסמרות נטועים, זה תרתי דה סתרי, כי מסמר, כי הוא קורא את זה ככה, mm -hmm. לא כמסמר נטוע, שמסמר תקוע, mm -hmm. אלא מסמר שהוא נטיעה בפני עצמו. הוא אומר, מצד אחד, דברי תורה צריכים להיות נטועים עמוק, תקועים כמו מסמר, כמסמרות, מצד שני, להיות נטיעה שיש שה... 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 לה פריון, שהיא מצמיחה ענפים, היא מצמיחה פירות, חידושים, וכן mm הלאה, -hmm. uh, והוא אומר, זה המתח ש... של, של לימוד התורה כל הזמן. להיות נעוץ מצד אחד, זה... אבל תמיד כן. uh, לראות בזה נטייה שפורחת וצומחת. מאוד מעניין. אז uh, הנה ההבדל במסמר הקטן כן. הזה בין uh, דרום קוריאה לישראל. כן. כן.
1: אז תראה, הווכחנות הזאת גם בארץ, אתה רואה אותה מתבטאת בכל דבר. אנחנו מדינה שאתה יכול לראות בהתנהגות שלנו היומיומית, צד מאוד שלילי שמתבטא באלימות ודברים כאלה שאנחנו רואים היום, אבל הצד החיובי שלה הוא שבעצם כל אחד מביע כל אחד רוצה להשפיע, אחד, וזה מאוד מתקשר לנושא הזה של הסטארט-אפים. מאוד מתקשר. אני רוצה להגיד משהו, אני, הספר סטארט-אפ ניישן זה ספר שאני מאוד אוהב ונתתי אותו מתנה כנראה הכי הרבה ס... למבקרים ל... שבאו מקוריאה או מחול, שאירחנו אותם פה בארץ. וסביב הסיפור הזה אני חושב שנוצר המון, המון פוקוס סביב הנושא הזה של חוצפה. עכשיו חוצפה זה אומנם דבר שנורא מייצג ישראלים והוא מתקשר מאוד לסטארט-אפים, אבל מעמיסים הרבה יותר מדי מההצלחה על הדבר הזה אחד שהוא חוצפה. חוצפה בעיניי, ואני רואה את זה הרבה, כשאני דווקא עושה עסקים עם ישראלים, כשאני רואה ישראלים בחו"ל, לפעמים זה מוגזם. חוצפה זה דבר שההתנהגות הזאת שהיא לא, כביכול לא נאותה, מאוד קל לעבור אליה. ובחו"ל זה מאוד קשה להתנהל דווקא עם חוצפה כזאת. בבסיס החוצפה, יש עקרונות הרבה יותר מאוזנים וטבעיים, שזה בבסיס דווקא התרבות היהודית. הנושא הזה של זריזות, והנושא הזה של לקום ולפעול לפני, ו... החוצפה לפי דעתי זה דווקא ההגזמה שבתכונות החיוביות האלה שנמצאות ביעדות.
0: Oh. אז uh, אנחנו מדברים על, על הווכחנות, על, על, על הוויכוח חשיבה לעומתית, uh, שאופיינית כנראה לתרבות הזאת, פתחנו בזה. ריבוי דעות הוא, הוא, הוא דבר מבורך. ובמקום במקום שזה יאיים עליך כ, כמנהל או כיזם, או כמי שמנהל את הישיבה, ואתה רוצה להביע את דעתך, או אפילו אתה... מחנך בכיתה, mm -hmm. אז צריך לעבור אל, ה, אל, ה, אל השלב, או, או לינוק מהגן הזה, שאומר, אדרבה, אני מביא את הדעה שלי, אבל אני אשמח לשמוע אפילו מהצעירים ביותר בחדר, חובה. את הדעה שלהם, זה רק ירחיב לי את התודעה, ירחיב לי את, ה, את היכולת לקבל החלטה נכונה. נכון. אתה מקושר את זה בפרק שבו אתה עוסק בנושא הזה בספר, אתה קושר את זה גם ליכולת לקחת סיכונים מחושבים, שהיא מאפיין או מרכיב מאוד חשוב בהצלחה. בוודאי בעולם העסקי, איך, איך, איך אתה
1: יוצר את הקשר הזה בעצם? יפה, אז זו שאלה מצוינת. הנושא של מחושב, תראה, בעולם העסקי בעצם מה אתה עושה? אתה כל הזמן מקבל החלטות של מה אני משקיע לעומת מה אני מקבל חזרה. לא קשור להשקעות במניות רק או בכל דבר, אלא כל החלטה של עסק היא כזאת. אתה צריך בשביל לעשות את זה טוב, אתה צריך בעצם כמה דברים. קודם כל, אתה צריך להיות מסוגל, להעריך מה הסיכוי שמשהו יצליח ולתת לזה איזשהו מספר, איזושהי... מה שאנשים קוראים לו אינטואיציה, זה בעצם בסופו של דבר איזושהי תחושה על מה הסיכוי שמשהו יקרה. אז אחד, אתה צריך קצת להבין את התפיסה הזאת, אתה צריך להיות טיפה מלומד מספיק בשביל להבין את הרעיון הזה של, של איך לחשוב על סיכון, ואיך לתת לזה מספר. והדבר השני הוא, אתה צריך לחשוב מה אם אתה טועה. מה אם מה שאתה חושב לא, מת... לא יהיה נכון. עכשיו, איך אתה בכלל יכול לחשוב, אם אתה דוגמטי ואתה חושב, אני צודק, אני יודע מה הולך איך אתה יכול לחשוב על מה, אם אתה טועה אם אתה אין לך חשיבה לעומתית בבסיס תרבותך? החשיבה הלעומתית אומרת, רק שנייה, יש צד אחד של משהו, זה כמו שאנחנו רואים הרבה ביהדות, אבל הצד השני נראה ככה וככה. זה עוזר לך בעצם לקבל החלטה ולהיות יותר צודק מאשר טועה על פני זמן.
0: זה בעצם, אם, אם לקחת אה, מונח אה, אה, תלמודי אה, מוכר, זה האיפכא מסתברא. בדיוק. כלומר ש... יכול להסתבר גם ההפך. בדיוק. מה, מהדעה הזאת. אתה אומר, סיפרת ששירת בחיל מודיעין. כן. נכון, חד質, מה שהוקם, היחידה שהוקמה בצבא אחרי מלחמת יום, חלק מלקחי מלחמת יום הכיפורים. נכון. <hvis> הייתה היחידה שכך כונתה, ממש בשם הארמי הזה. ממש. עם חיל מסתברא במודיעין, כדי לא להיות היסמנים שעלולים להביא לקטסטרופה, לאסון, להפתעה שלא בידיוק. רצויה. בדיוק. מנגנון להציג... ביקורת. כן, מין מנגנון ביקורת, שזה התפקיד שלו, להיות עסוק בלהציג את, את האפשרות ההפוכה. ובחברות הכי מצליחות
1: בעולם, תמיד יש את הזווית הזאת. ולא רק זה, אצל אנשי עסקים האינדיבידואליים הכי טובים בעולם... יש את זה, בחברות המצליחות בעולם זה קיים. לא רק שיש את זה בחברות, אלא גם המנהיגים הכי גדולים, והמנהלים הכי טובים, והיזמים הכי גדולים, יש להם את זה בתוך המוח. הם יודעים בעצמם לחשוב על שני הצדדים. זה דבר שלא בא באופן טבעי לכל תרבות, ממש לא. אז הנושא הזה שכל הזמן לחשוב על שני הצדדים, זה, זה כל כך בסיסי אצלנו. דרך אגב, אתה רואה את זה גם, אני, אני רואה בישראל כבעצם איזושהי אה, תוצאה של לקחת תרבות יהודית, נתת פה חופש פעולה במדינה, ונתת לאנשים להתנהג איך שהכי טבעי להם, זה מה שקורה כאן. אתה רואה מה זה יוצר. אתה רואה את התוצאה ממש של היפכא מסתברא הזה, זה אני, גוגל חושבים שהם יעשו את זה ככה, אני אקים סטארט-אפ שעושה את זה קצת שונה, זה, זה סטארט-אפ. סטארט-אפ זה בעצם פיראט על ספינה הרבה יותר גדולה. יש ספינה ענקית, אתה לא יכול להתחרות בגוגל, אני אעשה משהו שמציק לה עד כדי כך, אני אעשה את זה יותר טוב, שהם יצטרכו לקנות לי ולשלם לי על זה.
0: טוב, במובן הזה גם מדינת ישראל כולה היא סטארט-אפ אחד אה, אה, גדול. אני הייתי אומר, הוא התחיל מזמן מאוד,
1: אה, אבל כן, כן, חזרנו, נכון, סטארט-אפ גדול.
0: Uh, אתה מחבר גם את, ה, את העניין הזה של הסיכונים, של נטילת הסיכונים האופייני uh, בכלל לכל היכולת uh, או למרכיב הזה של חדשנות, של uh, חידוש. אם אני מבין נכון, אתה בעצם uh, כדי לחדש אתה חייב לקחת סיכון, אתה בעצם יוצא ממה שנקרא אזור הנוחות שלך. Mm -hmm. לחדש, הבאת גם דוגמאות בספר תלמודיות, כן? נכון, נכון. רבי אלעזר בן המעיין המתגבר, זה שהוא, שהוא יוצא החוצה, מחדש. כמו שבמקרה
1: הזה, אתה רוצה, גם בסיפור שסיפרת בהתחלה, אתה רוצה שיהיה לך גם אנשים שמחזקים את הדעה שלך, או... או גם אנשים שמביאים לך את הצד ההופכי ומתווכחים איתך. אם יש לך את הבלנס של שני הדברים האלה, אתה בעצם יכול לקבל החלטות יותר טובות. הנושא הזה של חדשנות הוא בעצם בדיוק כמו שאתה אומר, הוא המיצוי, הוא הדבר הכי מורכב בתהליך העסקי, שנובע מהיכולת שלך לחשוב שונה מאחרים. כי ממש לחדש זה, זה כבר התוצאה של הצלחה של משהו שהוא מאוד מאוד קשה להשיג אותה. לחדש זה מאוד קשה. אבל אתה צריך לעבור כל כך הרבה משוכות בדרך בשביל לעשות את זה. אני אגיד לך גם מהרע נוגע, נוגע לאסיה. בקוריאה אחת החברות הכי גדולות, החברה הכי גדולה זה סמסונג, כן? שכולנו מכירים. בהתחלה היא התחילה בלהעתיק את אפל. היא התחילה להעתיק את כולם, בלעשות גם טלפון דומה. ו... באיזשהו שלב הם כל כך מהירים וכל כך טובים וכל כך מדויקים בהעתקה, הם הגיעו למצב שהחברות האחרות לא מתקדמות להם מספיק מהר. אז קוריאה הייתה צריכה בעצם להתחיל למצוא מנגנונים של חידושים וכל הזמן לעשות, וזה הכל קרה לאחרונה, כשהם הגיעו כבר לסוף יכולת המיצוי של ההעתקה. וגם אני אומר, זה השלב הכי קשה, ואפילו זה קשה לסמסונג. זה היכולת להגיע לרמה הכי גבוהה זה דבר אחד, אבל אחרי זה לחדש וליצור וסטארט-אפ, זה בדיוק המיצוי של זה, זה כבר דורש כישרון
0: מאוד גדול. יכול להיות שפה דווקא הם, הם משלימים אותנו? כלומר, אם אנחנו, היהודים, הישראלים, לצורך העניין, טובים בקפיצה הזאת, בחדשנות, בסטארט-אפ, סטארט הזה, אבל היעילות, המהירות, ההתארגנות, הדיוק, אולי אנחנו קצת חלשים בזה לעומתם? אנחנו, בהחלט, אני לא הצלחתי למצוא בתרבות שלנו
1: קורולציה חזקה עם הצלחה בדברים כמו יצור המוני, בעלויות נמוכות. דיוק, דברים כאלה, תראה, אתה צריך להבין, המדינות האלה כמו יפן וקוריאה, פרפקציוניזם זה חלק בסיסי מהתרבות שלהם. אני מספר דרך אגב בספר על הנושא הזה של סדר פסח, ועל איך בסדר פסח, אחת מהמצוות זה להכין את המצע מהר ובהירות וכל הדברים האלה. הלחם לא יהיה מושלם, הוא רחוק ממושלם. אדוני, יש תרבויות בעולם שאם זה לא מושלם, אתה לא עושה. הכל צריך להיות מושלם. כשאתה בא מתרבות כזאת, מאוד קשה להפוך שולחן, להגיד, רגע, צריך לעשות דברים אחרת, צריך לחדש, הנה אפשר לעשות פה משהו בצורה אחרת. אז, 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 אז ההבדל התרבותי פה מאוד מאוד נראה לעין, בהבדל לדוגמה בין אסיה לישראל.
0: <אף> אתה, אני חוזר לפתיחת הספר שלך, אתה בעצם מספק שם נתונים, חלק מתוצאות המחקר שלך, על, על הצלחתם של יהודים, שזה בעצם הבסיס להגיד בכלל... האם הנחת היסוד בשאלה ששואלים אותך בעולם, למה היהודים כך מצליחים, אולי זה לא נכון בכלל, אבל מצאת הרבה מאוד יהודים, חלקם זה סיפורים שמוכרים לנו, חלקם פחות חברות ואינדיבידואלים יהודים שהצליחו מאוד בתחומים שונים, זה גם בא לידי ביטוי כלכלי, אבל בכל מיני תחומים. Okay. ואתה הצלחת לראות שזה נובע כנראה מאותם עקרונות שאתה פורס בספר, מהגנטיקה התרבותית הזאת של העם היהודי.
1: קודם כל לא צריך מיקרוסקופ בשביל לראות okay. שהיהודים מצליחים בצורה חסרת פרופורציות. וזה הדבר הראשון היה שצריך לוודא אותו. ומי שרואה נתונים בספר, לדוגמה, אני מסתכל על ארה״ב שיש הרבה מאוד מידע זמין. המיעוט עם ההכנסה הכי גבוהה בארה״ב זה היהודים. 46% מהיהודים בארה״ב, מרוו... בית מרוויח יותר מ-100 אלף דולר, וכאשר הממוצע בארה״ב שמרוויחים מעל 100 אלף דולר זה רק 19%. ולא רק זה, אם אתה מסתכל על העשירים ביותר בעולם והמיליארדרים, זה כמובן חסר פרופורציה לגמרי מבחינת יהודים, וגם מייסדי חברות חסר פרופורציה, כמות המייסדים היהודים, אפשר ממש ליפול מהכיסא עם מי שקורא את הפרק הזה, כמובן שהפרק הזה הוא בגרסה העברית. אם אני הולך לתרגם את הספר אה, לשפות אחרות, אז הפרק הזה הולך לעבור אה, איזושהי אה, אדפטציה בשביל להנמיך את הווליום שלו, אבל בישראל אני... תפיחה עצמית הזאת על השכם. כן, כן, כמובן, זה יכול להיראות כמו תפיחה עצמית, ואני חושב שבישראל זה מאוד חשוב לקבל את זה, כי זה גורם לאנשים להבין מה אסור לנו לאבד, לראות כמה ההצלחה הזאת יכולה להיות פינמי. שזה
0: אגב באמת לי. לא רק הצלחה פיננסית, אנחנו מדברים על פרסי נובל, פרסי טורינג, פרסי וולף. פשוט. בגדעים, בכל תחום,
1: חסר תחומציה. כן, כן, משחמט, בדברים שאתה פשוט, אתה קשה להבין. ואני חושב שמי שיקרא את הפרק הראשון, לדוגמה, בספר, הוא, הוא קצת, הוא יפול מהכיסא. עכשיו, הקשר בין היהדות לבין ההצלחה העסקית זה כל הספר. ובעצם הספר אומר, אני, אי אפשר להסביר את ההצלחה הזאת על ידי קשרים סודיים. אי אפשר להסביר את זה כי קל לנו נורא להתעסק במה שאנחנו רוצים בעולם, כי כולנו יודעים שזה לא קל לנו. אי אפשר לתרץ את זה על ידי זה. עכשיו, גנטיקה, אני לא הצלחתי למצוא שום דבר שהוא קונקרטי מספיק בשביל לטעון את הטענה הגנטית. מי שרוצה שיטען את הטענה הזאת, אני לא רואה בזה, אני, אני חושב שראיתי מספיק הזדמנויות שזה לא
0: עובד. <תרבות> <תרבות> <דנא>
1: תורעם, שכבר עם מסורת של ארבעת אלפים שנה, יצר סט של אידיאלים, של התנהגויות, של אגדות, של סיפורים, של דברים שמניעים איך שכל אחד מאיתנו חושב ומתנהג ביום-יום, והתוכנה הזאת שלנו יש במוח, תשלח אותה לתחום העסקי, ואתה רואה איך דבר-דבר, זה פוגע בול למה שצריך בשביל העצמא.
0: בתוך הדבר-דבר האלה, יש איזה עיקרון או שניים בולטים במיוחד, אתה חושב? ש... שכשחקרת או בדקת מי הם היהודים המצליחים, או העסקים המצליחים, או התחומים המצליחים, בולט, צף למעלה איזשהו עיקרון או שניים שהם מצוין. ממש ממובהק, אפשר לראות שהם מהתרבות היהודית הזאת.
1: מצוין, אני, אני אקח שניים שהם מאוד שונים בתכלית. אחד זה יותר כמו האידיאל, הסופר הירו היהודי, שאצלנו, והשני הוא יותר פרקטי. צריך לחשוב על זה ככה, אצלנו, אצל היהודים, הסופר הירו, הבן אדם שאליו כולנו תרבותית שאפנו תמיד, זה להיות לחכם. התלמיד החכם, זה אצלנו ראש הפירמידה. <אח> אנחנו לא בענייני, הספורט זה לא היה הדבר שלנו כמו הירור כוח, עדיין או לא. אסתיקה, עדיין לא, <אח> <אח> אז יש דברים שאנחנו כמדינה כבר נתחיל להשתפר בהם. אבל האידיאל שלנו כתלמיד החכם והבן אדם החכם הוביל את כל התרבות ללמדנות. הלמדנות הזאת אומרת שאנחנו מסוגלים להתעסק בתחומים שהם יותר מורכבים, שדורשים יותר מאמץ מראש ללמוד אותם לפני שאתה יכול לעשות אותם. יש לזה השפעה ארוכה מאוד מאוד רחבה על נושא של העסקים. במיוחד נגד ניהול השקעות, זה מאוד מורכב, ואתה צריך להשקיע הרבה מאוד זמן וניסיון, שיגיע למצב שאתה יכול לקחת כסף של מישהו ושנהל אותו. זה המון המון שנים. הדבר השני היותר פרקטי, אני חושב שזה, זה הנושא הזה של ההתמדה. כי אני גם רואה, בתפקידי ראיתי גם כן סטארט-אפים, ראיתי גם יזמים של חברות אחרות, וגם, במיוחד, מאחר ואני עוקב אחרי החברות הכי גדולות בעולם והכי מצליחות, ואני מאוד עוקב אחרי הסיפורים שלהם, מה הביא אותם לשם, אני יכול לראות כחוט השני משהו שמייצג מצליחנים, שזה, גם אם בדרך הם לא מצליחים בנקודות מסוימות, הם ממשיכים ובכוח, והם לא מאבדים את המוטיבציה ואת האינרציה הזאת של העשייה.
0: עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה.
1: ממש לא, ממש לא. ואני בטוח שאתה גם יכול לתת את ההקשרים מהתרבות היהודית על הנושא הזה של ההתמדה ועל השקדנות, אבל אם אתה הבאת אותי בשביל להסביר על הצד העסקי, אז אני יכול להגיד לך ש... משהו שמדבר אולי לכל אחד. זה
0: אחד השירים בתרבות הישראלית המתחדשת, אתם יודעים, תראו, הוא שירו של ביאליק, המתמיד. הוא מספר שם, הוא מציב את דמות המתמיד בישיבה. נכון. שזה אידיאל? זה הקושי, זה חיים אפורים, זה קשה, אבל... בדיוק. דיברנו על הספר שלך שנכתב מתוך מוטיבציה של שאלות ששאלו אותך בעולם, גילית שגם פה... במיליה, בחברים בארץ, הדברים לא, לא מובנים מאליהם. אז רציתי לשאול אותך, איך באמת התקבל פה הספר בקרב הציבור בכלל, החוגים שקרובים אליך? כן, זה האמת שזה משהו
1: ש... אני, אני לא ציפיתי שזאת תהיה התגובה. Uh, בטח שלא כשכתבתי את הספר, אבל אני לא, לא אמרתי בהתחלה, ואני 14 שנים חייתי uh, לאחרונה באנגליה, ועם הרבה זמן באסיה, וחזרנו עכשיו בקורונה, אנחנו חיים עכשיו בארץ. וכשחזרתי, מה שהכי הפתיע אותי, אני כנראה ראיתי את זה מאוד מבחוץ, על כמה ישראל מצליחה, וכמה הנתונים פה טובים, ובאמת שהמדינה כמדינה, זה התחום שלי, זה ניהול השקעות, המדינה כמדינה מאוד מאוד מצליחה. וכשחזרתי לארץ ופתאום התחברתי חזרה לקהילה שלי, אני חושב שהיה לי מאוד מאוד מפתיע לראות שבעצם נורא קשה לאנשים לראות את הצד החיובי. אני מבין אותם, ביום-יום פה מאוד מאוד קשה, יותר קל לראות את הדברים שהם יוצאים משליטה או לא, או לא בא, או בפוליטיקה או דברים כאלה. מה שקרה זה, אחרי שהספר יצא ואנשים קראו אותו, וגם היה לי הזדמנות להיות בכמה הרצאות, אני חושב שמה שהפתיע אותי הכי הרבה זה לא רק זה שזה עניין כל אחד שקרא את זה, או מי שדיבר איתי לפחות כשקרא את זה, אלא גם כמה אנשים שהם יהודים וחיים במדינה הזאת ומכירים את ההיסטוריה של העם וכל הדברים האלה, לא מקשרים את העקרונות האלה להצלחה שאנחנו חווים אותה. והקישור הזה גרם לאנשים ממש להגיד, זה אחד מה... יש אנשים ששמעו איזה הרצאות הכי חשובות שהם שמעו אי פעם. הם... איך לחנך את הילדים ומה להתמקד ואיך צריך לשמר את הדברים האלה. אז אני רואה בזה, זה, זה תענוג גדול וזו תחושת שליחות קטנה אפילו מהבחינה הזאת שאם אפשר להזכיר שהדברים האלה וההתנהגות והתרבות היהודית היא מאוד מאוד חשובה להמשך ההצלחה שלנו כ... כמדינת ישראל, זה, זה נותן לי רק מוטיבציה נוספת.
0: נהדר, נפלא לשמוע, אתה לגמרי מצטרף בזה למה שאני מרגיש גם כשליחות ב, 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 בתחום הזה, ובעצם מה שעשינו פה ב, נכון. ב, ב, בשעה הזאת, בפגישה הזאת. הגענו, אוהד, ל, לסטארט טיפ של סטארט-אם, אה, לסיום, אה, הזמן עובר מהר, ולא אשאל אותך על טיפ באיזה מניות להשקיע, אבל אם יש לך טיפ מתוך כל הדברים ש, שחקרת, שדיברנו עליהם היום, להצלחה למאזיננו. כל מי שרואים בעצמם משקיעים, מנהלים, מנהיגים, יזמים, או מחפשים הצלחה כמובן בחיים בכל תחום. יש משהו שאני יכול לקשר את השאלה הזאת על הטיפ למה שכרגע
1: אמרתי לגבי הנושא הזה של התמדה. זה דבר, זה אלמנט תרבותי, שלא קיים בכל תרבות בעולם. תסתכל, יש הרבה מקומות שאין בכלל ערך כזה. עכשיו, איך זה פרקטית יכול להשפיע לכל אחד שאולי מאזין אפילו, ואם יש לו עסק, עסק קטן, עסק גדול, לא משנה, הוא מנסה ליצור משהו, רוצה ליצור משהו, להקים עסק בעתיד. יש משהו שראיתי לאורך כל הסיפורים האלה של המצליחנים, כולל ראלף לורן, שהוא גם כן יהודי, וגם כל הסיפורים האלה של ה... לכולם שם היה בשלבים הדי ראשוניים של העסק, וזה יכול להיות גם הרבה שנים לתוך התחלת העסק, היה נקודת שפל. העסק הוא, הוא כמו, זה כמו סינוס, אתה מתחיל בהתלהבות, מאמין שאתה צודק, אתה הולך להצליח, עבר לזמן, זה, הולך, זה בטוח הולך לעבוד. האינרציה שלך מרימה משהו. אז הרעיון שלך פוגש את הלקוחות ואת השוק, ופתאום לא הכל מושלם, מאוד קשה, זה לא מצליח כמו שרצית, מתחיל איזה קו ירידה כזה, ובסוף הירידה הזאת יש עמק. בעמק הזה, אני יכול להגיד לך שאנשים שאין להם את המטען התרבותי או הסביבתי או האישי להתמיד, שם הם מוותרים. אומרים יאללה, נעבור, טעיתי, ניסיתי משהו, נעבור הלאה. רוב האנשים שהצליחו מאוד, בגדול, בעמק הזה, שם הם בעצם לא ויתרו ועשו עוד ניסיון מאוד חזק. מה קורה בעמק הזה שהוא כזה קריטי? אתה בעצם, זו הנקודה הכי גרועה להפסיק בה. למה? כי צברת את כל הידע של מה לא עובד. מה שלא עובד אתה כבר מומחה. אז מהנקודה הזאת, אתה בן אדם במקום הכי טוב להבין מה כן יעבוד. במקום לוותר, אני אומר לך שרוב היזמים, ואם אני מסתכל על היזמים היהודים, הם לא ויתרו, וברגע שהם המשיכו הלאה דרך הגלים האלה, כל פעם זה גרם להם לצמוח ולגדול יותר. זה משהו פרקטי שאני חושב שהוא מאוד מייחד, והוא מאוד ממצה גם את השקדנות ההיסטורית, התרבות שלנו, ההתמדה, העבודה הקשה, שמתרגם בצורה נורא מצוינת לעולם העסקי.
0: <נו> אני מאוד מודה לך אוהד טופור, uh, <נו> אני מאוד שמח שהיית אורח שלי uh, היום. תודה לכם המאזינים על ההקלטה והסאונד, היה אוהד רובינשטיין בהפקה ובעריכה, עדי שלם רבינוביץ' ויהודי טל. את הפרק הזה, כמו גם את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בערוץ ההסכתים שלנו, כמו גם בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובגוגל, להשתמע בסטארט-אם הבא. מקור ראשון, הסכתים